0: Menschen, Medizin und Hintergrund. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksb.ch-blog. Herzlich willkommen zum neuen KSB-Podcast. Das mal mit Patrick Pfaffken. Er ist Orthopäde und arbeitet im Ersten Zentrum Limmatfeld in Dietikon und in Radiusklinik in Dielsdorf. Heute reden wir über sein Spezialgebiet, die Schultern. Welche komplizierten Fälle hat er schon behandelt? Welche Patienten sind in Erinnerung geblieben? Und was fasziniert ihn eigentlich so an diesem Gelenk? Aber zuerst mal, Herr Waffken, wie man unschwer wird hören, wir ihr eigentlich aus Wien. Darum die Frage, Wiener Kaiserschmarrn oder Wiener Schnitzel? Schnitzel. Das war eindeutig? Ja,
1: ist nicht so süß.
0: Hm. kann
1: ich mehr davon essen.
0: Dann mehr Herzhaft-Typ. Es ist ein die Frage, man weiß ja, Übergewicht ist nicht so gut für Gelenke, darum vielleicht nicht so viel wie Schnitzel. Das machen die, um die in zu behalten.
1: Früher habe ich versucht, möglichst viel Sport zu machen, um eben Schnitzel und Kaiserspann wieder abzubauen. Mittlerweile, mit zunehmender beruflicher Tätigkeit, esse ich einfach weniger Schnitzel. Dann muss nicht mehr ganz so viel Sport machen. Aber es wäre schon schön, wieder ein bisschen mehr Aktivität auch rauszuholen.
0: Das macht Sinn. Und jetzt, wenn wir über die Schulter reden, Ihr behandelt ja das Gelenk schon seit Jahren sehr intensiv. Ähm, was ist so die häufigste Verletzung der Schulter, die ihr antrefft und behandelt?
1: Das Häufigste, was ich an der Schulter sehe, ist eigentlich genau das, was wir gerade vorher gesagt haben. Der Mit-40er, der sagt, ich möchte es nochmal wissen, richtig, richtig Gas gibt, obwohl er 20 Jahre keinen Sport gemacht hat und sich ganz profan überlastet. Und das macht ihm dann weh, weil er einfach zu viel und zu falsch trainiert. Das hat sich in den letzten Jahren noch ein bisschen verändert. Und da kommen jetzt zu diesen eher älteren Weekend Warriors, kommen jetzt auch die ganz Jungen dazu. Weil, wie ich noch klein war, sind wir einfach rausgegangen und sind dumm herumgelaufen, haben im Schlamm gespielt und wieder nach Hause. Aber heute, die meisten Kinder sind schon im Fußballverein, im Turnverein oder im Tennisverein und mit 5, 6, 7 Jahren haben schon 4, 5 Trainings pro Woche sehr fokussiert, sehr spezialisiert und kommen fast gar nicht mehr zum Ausgleich dazu. Und gerade bei denen hat es auch sehr viel Überlastung, die dann auch noch mit dem Wachstum in einem negativen Kontakt steht und da kann auch echt was passieren.
0: Was sind denn das konkret für Verletzungen, die, die sich so überlastet oder noch im Wachstum sind?
1: Also gerade bei den Kleinen ist es so, dass natürlich da, wo die wachsen, sprich wo der Knochen größer, wird, das ist Knobbel. Und das ist sehr, sehr verletzlich. Und wenn man da zu viel anzieht, das kann einfach sprichwörtlich abreißen. Das weitet sich erst ein Stückchen und dann reißt das wirklich ab. Und das ist verhältnismäßig häufig. Und das Traurige an dem ist, wenn man einfach die Kids davon überzeugt, dass sie drei, vier Monate Pause machen, ein bisschen runterfahren, die wollen eh wachsen, das will heilen, das macht das von selber, ohne dass man großartig was machen muss. Wenn man das aber versäumt, oder wenn man es nicht schafft, den jungen Mann, die junge Frau davon zu überzeugen, ein bisschen mehr Ruhe zu geben im Training, kann das wirklich zu kompletten Abrissen, zu echten Verletzungen führen, die man schlussendlich operieren muss.
0: Da wären wir wahrscheinlich bei einem grossen Thema in Schulterchirurgie, Arthroskopie. Ich glaube, das ist auch etwas, das ich sehr oft führen ist bis zu acht Mal am Tag. Insgesamt wahrscheinlich schon gefühlt die 100 bis 1000 Mal. Macht es trotzdem immer noch Spaß?
1: Ja, mir macht das Spaß. Das ist ein bisschen eine Typologiefrage. Ähm, es gibt viele Chirurgen, die finden Arthroskopien nicht witzig. Die machen gern wirklich, wie man sagt, große Chirurgen machen große Löcher, schauen sie das an und, und wursteln dann mit den Händen selber, auch wenn man das so sagen darf. Ich mag das gerne mit der Kamera hin, man hat eine Vergrößerung, man kommt in das allerkleinste Winkel, in das, in das letzte Eck am Menschen, kann es das genau anschauen. Und dadurch, dass die Kamera selber so klein ist, interferiert das ganz wenig mit der Funktion vom Körper. Das heißt, man kann praktisch der Stille Beobachter sein, kann das genau studieren, man lernt auch ungeheuer viel über die Funktion und nicht nur über das Kaputte und kann das dann dementsprechend auch sehr schön und sehr einfach reparieren. Oder? Und wenn früher die Mentalität war, man macht einfach ein großes Loch und geht dorthin und zum Teil macht man größere Löcher, als man repariert, das macht für mich im Kopf keinen Sinn. Oder? Und ich möchte einfach möglichst wenig extra kaputt machen beim Versuch was anderes zu reparieren.
0: Zuerst sagt mir auch, die Orthopäden sind die, die so ein bisschen Härte zupacken. Mechaniker? Ja, genau. Das ist einfach bei euch nicht so. Oder aus eurer Sicht äh, trifft das nicht auf eine
1: Orthopäden zu. Äh, jein, aber es gibt den groben und feinen Mechaniker. Also, wir denken alle in Winkelgraden und in Hebeln und, und mit Schraubenziehern und mit Schlüsseln und mit Hämmern. Meine Schraubenzieher sind einfach ein bisschen kleiner als die von Hüftprothetiker zum Beispiel. Aber am Schluss denken wir schon recht ähnlich.
0: Wenn wir vorhin bei den Verletzungen war, stellt sich natürlich noch die Frage, gibt es eine Verletzung, wo ich besonders in Erinnerung geblieben ist, weil sie so außergewöhnlich war, etwas, was man vorher noch nie gesehen hat? Äh,
1: ja, gibt es ein paar. Die meisten hat man dann immer wieder gesehen. Aber gerade zum Beispiel bei den Kids, da war mal ein junger Mann, gewesen. Das war noch in den USA, der ist mit Dirtbikes gefahren, mit diesen kleinen Motorrädern und das auch recht aggressiv. Und der ist gestürzt und hat sich die Schulter verrenkt. Und wir haben gedacht, die war einfach nur ausgekugelt und haben da, was kann ja passieren, oder, in jedem Alter. Und wir haben das Röntgenbild gesehen, haben wir gemerkt, dass eigentlich der Knochen an der Stelle, wo er wächst, in zwei Teilen auseinandergesprungen war. Das heißt, es war weder gebrochen noch luxiert, einfach an der Wachs und schon sich abgedreht. Das habe ich damals zum ersten Mal gesehen. Und ein paar Jahre später haben wir einen ähnlichen gesehen, der hat das gemacht beim Fliegenfischen eigentlich ohne einfach nur durch Wiederholtes überlasten, überlasten, überlasten und dann hat die Schulter angefangen, ums Eck zu wachsen. Und dann haben wir das gemacht, was man bei Knien auch machen kann. Man kann auf einer Seite den Knochen zusammenheben mit einer Schraube, dass er in die andere Richtung zurückwächst und wieder gerade wird zum Beispiel. Das war noch ganz spannend. Und so häufen sich diese Geschichten mehr und mehr und man schaut sich das an und wenn man das dann aktiv suchen geht, kommt man drauf, das gibt es eigentlich viel öfter, als man denkt. Es gibt so einen Spruch, wo man sagt als Arzt, Viele Verletzungen haben mich häufiger gesehen, als ich die Verletzungen gesehen habe, weil man es einfach oder? Und Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen.
0: Und wie stellt er sicher, dass er so besonderige Verletzungen überhaupt erkennt, weil es ja nicht so alltag ist?
1: Das Wichtige ist, äh, es gibt eine Wissenschaft, die heißt Epistemiologie. Das ist die Wissenschaft vom, vom Wissen, woher weiß ich, was ich weiß und wie entsteht Wissen und wie kann ich wissen, was weiß? Und prinzipiell ist es so, dass man eigentlich weiß, dass Menschen versuchen, das, was sie sehen, an ihre vorgefassten Meinungen und Ideen anzupassen. Also wir wissen eigentlich schon im Kopf, was wir sehen wollen und passen dann die Welt an das an. Und da muss man einfach aufpassen. Man muss halt immer so mit einem halben Fuß bereit sein, seine eigenen Meinungen zu revidieren, zu überdenken und zu sagen, es mag schon sein, dass ich seit 30 Jahre anders so mache und das ist immer so gesehen, Aber es könnte heute zum ersten Mal anders sein. Und wenn man das immer so ein bisschen im Hinterkopf mitschwingen lässt, dann hat man viel mehr Vorsprung, so schwierige Sachen zu finden.
0: Das ist etwas, was im Alltag sehr aufwendig ist, wenn der viel zu tun heißt, dass man da immer noch so ein bisschen Wachgeist behaltet. Wie macht ihr das?
1: Ein bisschen. Also ich bin jemand, der sehr gerne auf Details achtet. Mir fällt das auch oft viel mehr auf. Das ist vielleicht einfach eine Art und Weise, wie man lebt. Das ist halt mein, mein ich weiß nicht, mein Talent oder meine Grundeinstellung. Und das andere ist, das habe ich noch, wie ich in Basel war, da war ich auf der neuro also auch Kinderorthopädie. Und da hat mir auch einer von den Kollegen beigebracht, auch diesen Kindern, die, die zum Teil mit Gehirngeschäden geboren werden und so weiter und so fort. Oder, oder die, die zum Beispiel keinen Fuß haben von Natur aus, aber trotzdem in dem Fuß Schmerzen haben, obwohl sie gar keinen Fuß haben. Wo man sich einfach denken muss, was auch für den ist der Schmerz und das Problem echt. Und das muss man akzeptieren. Auch wenn ich das jetzt so nicht a priori nachvollziehen kann, es ist für ihn schon echt und dann ist es meine Aufgabe als Arzt, nicht zu verurteilen, sondern zu beurteilen, wo das herkommt und wie ich das lösen kann.
0: Also sorgfältige Abklärung, wo sehr wichtig ist. Genau,
1: und mit Bereitschaft nochmal vielleicht, wenn es nötig ist, auch außerhalb von der Box zu denken.
0: Ja, so ein bisschen beim Thema Prothese, ein Argument, das häufig gebracht wird, oh, die werden viel Licht fertig und schnell eingesetzt, weil die Orthopäden gar nicht konservativ behandeln, die wollen einfach operieren und das ist die einfachste Lösung. Ähm, wie ist das bei euch? die ihr auch lieber operieren, als nicht konservativ das zu versuchen?
1: Da kommen ein paar Sachen zusammen. Also im Prinzip, ich tue lieber operieren, statt nicht operieren, deswegen bin ich Kehwurt geworden. Oder? Sonst wäre ich Rheumatologe geworden, zum Beispiel. Aber ich habe auch gerne Recht. Das heißt, ich freue mich, wenn meine Leute sagen, ich fand gut, ich war bei dem und der hat so operiert, weil jetzt geht es mir viel besser als vorher. Und das muss man halt für sich ein bisschen mit in Anspruch nehmen. Prinzipiell, was schon ist, man kann ungeheuer viel Sachen kompensieren. Der Körper hat eine absurde Möglichkeit, mit Sachen zurechtzukommen. Und das kann man ausnutzen, das kann man herauskitzeln. Und das kann man auch im Sinne von Patienten dann gut einsetzen. Und dann, wenn es gerade um die Prothetik geht, das ist vielleicht auch wieder so ein persönlicher Anspruch von mir, ich mache viele Prothesen, aber ich mache sie nicht so gerne oder so überzeugt, weil es ist ein bisschen das Aufgeben. Die Prothese heißt, ich bin zu ungeschickt oder zu unclever oder zu dummes zu reparieren. Und manchmal geht es nicht anders. Manchmal muss man sagen, auf, das ist ein Totalschaden, da gibt es keinen anderen Weg, das musst du tauschen, weil es geht nicht. Aber oft, das stimmt für den Ellbogen viel mehr als für die Schulter zum Beispiel, kann man noch viel machen, ohne eine Prothese einzusetzen, vielleicht aber trotzdem mit operieren, wo man sagen kann, ich kann da noch echt was rausholen, dass es viel besser geht, das verhebt noch mal zehn Jahre und dann kann ich dann immer noch eine Prothese nachdenken.
0: Mhm. Gibt es einen Patienten, der euch besonders in Erinnerung geblieben ist? sieht das jetzt für eine Prothese bekommen oder nicht bekommen, wie sie voll sehr speziell ist
1: Also da gibt es ein paar, und das sind sich immer, da mischen sich die aktuellen ein bisschen mit den, mit den Vergangenen. und jetzt ganz vor kurzem eine Patientin, gehabt, die an ähm, der Schulterprothese bekommen die ist vor 40 Jahren, da war sie so mit mittlerem Teenageralter, war sie von Zürich auf Schulausflug in Frankreich und die haben dort einen Unfall gehabt. Und sie ist dort ins Spital in Südfrankreich eingeliefert worden und die haben in Zürich angerufen, die Eltern gemeint, das Kind hat einen Unfall gehabt, aber es ist gut, ihr müsst nicht kommen, sie schafft die Nacht eh nicht. Weil sie hat einen schönen Trauma gehabt und das war so die, die freundliche Art, das auszudrücken. Aber sie hat es überlebt. Und haben sie nach Zürich zurückgebracht zwei, drei Wochen später und haben dann dort die Schulter so schräg zusammengeflickt, weil es muss ja nur den Flug überstehen sozusagen. Oder? Und jetzt 40 Jahre später hat sie sich mit dem dann mehr schlecht als recht durchgestritten und jetzt ist das Ding ganz kaputt. Oder? Und das haben wir jetzt repariert. Und die mir eben aus dem Grund im Kopf geblieben, weil das war halt eine komplett zerstörte Geschichte und hätte man von vornherein vielleicht der Chance gegeben, das gerade zu flicken, wäre es besser gewesen. Und wenn mir aus der Vergangenheit noch gut im Kopf geblieben ist, das war die erste Schulterprothese, die ich je gesehen habe. Das war beim Sechsjährigen. Der hat Knochenkrebs an der Schulter gehabt. Und da war ich Assistent, nicht einmal, da war ich Student noch in der zweiten oder dritten Woche auf der Orthopädie und bin mitgegangen auf Visite. Und dem haben sie wirklich mit sechs einen halben Oberarm entfernt, ein Stück vom Schulterblatt und eine Prothese eingesetzt wegen einem bösartigen Tumor. Und da bin ich dort rein mit der Chefärztin, in Wien war das eine Chefärztin damals, oder? Und dann stehen wir mit dem Sechsjährigen und der hat, das ist im Kinderspital auf der Intensivstation, also wirklich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, gerade weil man mit Medizin noch nicht viel Erfahrung hat, mit dem Kind noch in der Mitte, oder? Und dann sitzt er da mitten auf dem Bett, quietscht Genug, mit dieser einer riesen Narbe, kann den Arm einen halben Zentimeter bewegen und sagt, ja, ich bin sehr zufrieden und zuversichtlich. Und ich sag's es euch, mir hat das das Wasser in die Augen getrieben, ich bin echt rausgegangen, ich habe zu heulen begonnen dort, oder wie der kleine Mann da drinnen sitzt und das macht. Aber es ist mir auch eine Lehre geblieben und du sagst, pass auf, hilft den Leuten, die machen das schon. Und glaube ein bisschen auch an das, was die können und was die machen wollen, dann geht das gut aus.
0: Und auch wenn der Körper sehr große Selbstheilungskräfte hat, wie der ja schon gesagt hat, wie er das Beispiel gesagt ähm, gibt es Operationen, wo der sagt, die möchte ich unbedingt mal noch
1: machen? Ich suche mit einem Patienten für die Operation, ich also sage, ich will das operieren, so jetzt brauche ich einen Patienten dafür. Ich suche mir praktisch umgekehrt die Operation aus, wo ich mit dem Patienten am leichtesten dorthin komme, wo er hin oder sie hin möchte.
0: Er hätte schon immer gewusst, dass weit Autobahn
1: war, oder? Nein. Das hat ein bisschen, mich hat es ein bisschen in den Reihe getrieben. Wie ich ganz klein war, wollte, ich immer Taucher werden. Ich weiß auch nicht wieso. Ich habe bis heute keinen Tauchschein. Ich kann nicht mal richtig gut schwimmen, aber das wollte ich als kleines Kind immer machen. Dann war ich relativ ernst einmal mit dem in Überlegung, Jurist zu werden und dann später Diplomat in Österreich, weil das ist dort eine recht ansehnliche Karriere. Ich habe das fast auch gemacht. Aber war dann damals recht sportlich, habe ich beim Sport sehr oft verletzt und damit war ich schon halb durch die Ausbildung durch, bevor ich mit der Schule fertig war, weil ich habe die meisten Brüche, Verrenkungen und Verletzungen selber schon erlebt gehabt und habe gewusst, was es braucht. Oder? Und damit war es dann gar nicht mehr so weit zur zu Orthopädie.
0: Also ein bisschen von der eigenen Erlaubnis ah ja. auf der Beruf. Gekommen. Man sagt ja
1: oft damit immer, der Arzt, den man selber am meisten braucht, oder? Das
0: ja, stimmt, ja. Ähm, und was denkt ihr, wenn, wenn das nicht so hoch wäre, wenn der nicht mehr Orthopäd wurde, was ist?
1: Also ich war nicht immer Orthopäde, ich war zwischendurch, ich war auch mal wirklich Grundlagenforscher, ich war mal Epidemiologe. Ich habe noch relativ kurz, aber doch auch Consulting gemacht und ein bisschen mal Unternehmensführung. Ich habe sogar mal eine Zeit lang für einen Headhunter gearbeitet, also wirtschaftlich, nicht mit, mit Flüchtlingen oder Kriminellen oder sowas. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht eines Tages, werde ich auch mal was anderes werden wieder. Ich
0: bin gespannt. Ich habe mal gespannt, War das gesagt Merci vielmals für das Gespräch. Menschen, Medizin und Hintergründe. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch-blog.